0: L'affaire Vidier, la fabrique d'un coupable, épisode 1. Chers auditeurs, avant de vous dévoiler la nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts, pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. Et si un jour, votre vie basculait dans l'horreur Et si vous étiez accusé d'un meurtre que vous jurez ne pas avoir commis et si la justice restait sourde pendant des années à vos supplications Vous pensez que cela ne peut arriver que dans les films L'histoire que je vais vous raconter va vous prouver le contraire.
1: Moi je suis quelqu'un à qui le ciel est tombé sur la tête, un jour sa femme disparaît, et en plus après on vient euh, m'accuser et euh, après m'enfermer.
0: L'homme que vous venez d'entendre, c'est Jacques Viquier à l'occasion de l'une de ses rares interventions publiques le 26 février 2002 pour une télé toulousaine. Pendant dix ans, ce professeur de droit à l'université de Toulouse a vécu l'enfer. Accusé du meurtre de sa femme, Suzanne Védier, disparue une nuit de février 2000, il a toujours nié avoir tué son épouse. Le corps de Suzanne, professeur de danse de 38 ans, mère de leurs trois enfants, n'a jamais été retrouvé. Derrière cette histoire tragique, c'est aussi celle d'un couple à la dérive, d'un amant manipulateur et d'une enquête uniquement à charge contre un seul homme. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. L'affaire Viguier a une dimension dramatique exceptionnelle. Elle a été adaptée au cinéma dans le film d'Antoine Rimbaud, Une intime conviction, avec Marina Foyce et Olivier Gourmet. Jacques Viguier lui-même a écrit un livre pour raconter sa vérité, innocent paru chez plomb. Stéphane Durand-Soufflant, chroniqueur judiciaire au Figaro, a lui aussi écrit un ouvrage sur cette affaire, « Disparition d'une femme » aux éditions de l'Olivier. Il a assisté au procès en appel de Jacques Viguier. Il sera mon invité dans le dernier épisode de cette saison de « Homicide ». Toulouse, mercredi 1er mars 2000. Un homme se présente au commissariat du quartier de Lormeau. Il s'appelle Jacques Viguier. Il est professeur de droit à la faculté. Il a une quarantaine d'années, mince, aux cheveux noirs coupés courts, le regard clair et plutôt grand. Il vient signaler la disparition de sa femme, Suzanne Viguier. Le lieutenant Paul Burga enregistre sa déposition. Jacques Viguier explique que sa femme, Âgé de 38 ans, professeur de danse, a disparu depuis le dimanche 27 février au matin. Soit trois jours plus tôt. Le lieutenant de police, une femme, s'en étonne. Pourquoi cet homme a-t-il mis autant de temps pour venir au commissariat D'autant qu'elle le trouve particulièrement calme et pas du tout inquiet. Jacques Viguier, le 16 avril 2007 pour Télé Toulouse.
1: Quand je vais à, à la police
2: déclarer euh, le départ, ce qui pour moi n'est pas encore une disparition, je, je vais déclarer en me disant certainement lundi, elle va revenir.
0: Jacques Viguier explique qu'en réalité, il n'a pas revu sa femme depuis le samedi. Elle est partie jouer au tarot avec un ami. Il lui décrit également les vêtements qu'elle portait ce soir-là. Il lui a téléphoné à deux reprises le dimanche vers 15h puis vers 18h. Elle n'a pas répondu, mais ça ne l'a pas surpris. La policière lui demande s'il a passé d'autres coups de fil à la famille, aux amis, aux hôpitaux pour rechercher sa femme. « Non », répond Vidier, qui a pensé au début que Suzanne était partie pour lui donner une leçon, pour qu'il s'occupe un peu plus de ses enfants. Le couple bat de l'aile depuis de nombreuses années et fait chambre à part. La policière a un pressentiment. Et si cet homme avait tué sa femme Une heure plus tard, c'est un autre homme qui se présente au même commissariat pour déclarer, lui aussi, la disparition de Suzanne Viguier. Il s'appelle Olivier Durandet et il dit être un ami intime de la famille Viguier. Il est venu accompagné de la babysitter des trois enfants du couple. Autant Jacques Viguier est apparu froid et distant, autant ce monsieur paraît très inquiet. Si inquiet qu'il peine à retenir ses larmes. Il a l'air un peu plus jeune que Jacques Viguier malgré ses cheveux déjà blancs. Il est un peu rond, porte des lunettes, un blouson en cuir noir par-dessus une chemise ample, un physique passe-partout. Olivier a besoin de vider son sac, ça se sent. Pendant plus de deux heures, il raconte la vie du couple viguier. Olivier passe tous les jours chez eux et il lui arrive parfois de servir de médiateur lors de scènes de ménage. Il avoue en fait, oui, il est l'amant de Suzanne. Puis, Olivier Durandet finit par lâcher. Si Suzy ne donne plus de nouvelles, c'est qu'elle est morte. Et son meurtrier, il en est sûr, c'est Jacques, son mari. Le mobile, selon Olivier, Suzanne voulait divorcer, mais pour Jacques Viguier, il en était hors de question. Immédiatement, les policiers informent le procureur de la situation. Ce dernier décide d'ouvrir une information judiciaire pour disparition inquiétante. Dans la foulée, il convoque Jacques Viguier et Olivier Durandet. Mais le professeur de droit ne peut pas venir. Nous sommes en pleine vacances scolaires, ses enfants sont au ski avec ses parents, et de son côté, il est à Strasbourg pour un séminaire. Le procureur n'en revient pas. Comment peut-on partir sans savoir où est sa femme Olivier Durandet, lui, se rend bien chez le procureur et raconte ce qui s'est passé juste avant la disparition de Suzanne. Le samedi soir, il était à Montauban avec elle pour participer à un tournoi de tarot. D'ailleurs, c'est comme cela qu'ils se sont connus deux ans plus tôt, une passion commune. Il explique que la partie de cartes a duré jusqu'à 1h du matin, puis ils sont repassés par chez lui. Il a ramené sa maîtresse chez elle à 4h30 du matin. Il est donc la dernière personne à l'avoir vue vivante. Le lendemain, elle était censée l'appeler vers 14 h mais elle ne l'a pas fait. Affolé, il a tenté de l'appeler une vingtaine de fois en vain. Il est même passé deux fois rue des Corbières devant le pavillon des vidier mais les volets étaient fermés. Le dimanche soir, à 21h30, il a fini par appeler Jacques pour tenter d'en savoir plus. Jacques n'avait pas l'air inquiet et il lui a dit que quand il est parti déjeuner chez ses parents avec ses trois enfants, elle était là, elle dormait, et puis quand il est rentré vers 18h, elle n'était plus là. Quant aux enfants, ils ne sont pas plus inquiets. Suzy est souvent absente, mais Olivier, au plus mal, explique être retourné, sonner chez les le lundi matin. Jacques était présent, pas plus inquiet que la veille, expliquant que sa femme avait dû partir pour l'emmerder. Les deux hommes ont ensuite fait un tour de la maison. Ils ont constaté que le réveil de Suzanne était calé à 13h45. Dans la salle de bain, Olivier Durandet explique avoir découvert une trousse de toilette ouverte avec le produit à lentilles et les lunettes de Suzanne. Selon lui, il est impossible que Suzy soit partie sans ses lunettes, car elle est myope. C'est pourquoi il pense que Jacques l'a tuée, car, ajoute-t-il, il peut faire preuve d'une grande violence.
2: C'est impossible qu'elle soit partie euh, sans prévenir, euh, sans aucune affaire, sans, sans ses lunettes, sans sa voiture. Surtout sans prévenir les enfants, ne plus leur donner de nouvelles. Ça c'est quelque chose, connaissant Suzy, euh, tout le monde vous le dira, c'est impossible.
0: Vous devez vous demander pourquoi Jacques Viguier a ouvert si facilement la porte de chez lui à l'amant de sa femme car il faut bien comprendre que Olivier Duranté passe tous les jours chez sa maîtresse et il a même ses pantoufles chez elle. Oui, vous avez bien entendu, il a vraiment ses charentaises chez les Viguier qu'il chausse lorsqu'il vient faire une partie de cartes, accueillir les amis quand Jacques est en déplacement. Les trois enfants du couple ont pris l'habitude de voir Olivier à la maison. La grande a 11 ans, les jumeaux 8 et ils s'entendent bien avec l'ami de maman, qui n'hésite pas à s'octroyer la place de deuxième papa en leur faisant des réflexions ou même en leur offrant des cadeaux, comme ce carnet intime qu'il a offert à Clémence. Ça vous paraît étonnant Eh bien figurez-vous que Jacques n'est pas au courant de la relation intime entre Suzanne et Olivier. Eh oui, il est persuadé que Olivier n'est que le meilleur ami de sa femme. Enfin persuadé, il s'en est peut-être plutôt persuadé. Il faut dire que les deux hommes sont très différents. Viggy a du mal à imaginer sa femme le tromper avec ce représentant de commerce enrobé et dénué de charme qui, plus est, fume comme un pompier. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Alors comment en est-on arrivé à cette situation aberrante Pour le comprendre, il faut remonter quelques années en arrière. L'histoire d'amour entre Jacques Viguier et Suzanne Blanc, de son nom de jeune fille, a commencé sur les bancs de la fac. Jacques a grandi à Toulouse. Il est le fils unique de Jean, intendant, et Jeannine, institutrice. Il se révèle brillant en tout, excellent élève, sportif, passionné de cinéma et de chasse. Il décroche son bac à 16 ans et l'agrégation de droit public à 32 ans. Jacques devient chargé de TD de droit administratif à l'Université de Toulouse. Les étudiantes sont toutes sous le charme de ce professeur érudit, à peine plus âgé qu'elle, qui n'a même pas besoin de notes pour dispenser ses cours. Et ce n'est pas pour lui déplaire à Jacques. C'est un bel homme, relativement discret, froid. Mais c'est aussi un séducteur, qui attire dans son lit quelques-unes de ses étudiantes. Parmi ses élèves, il y a Suzanne. Elle a 23 ans. Et on ne peut pas dire que ce soit la plus prometteuse. Elle est arrivée à la fac de droit plus pour faire plaisir à son père que pour la passion de la matière. Si elle avait pu, elle serait devenue danseuse étoile. Jolie brune au Corsvelt, elle est fantasque, drôle et c'est aussi une séductrice. Jacques doit bien se l'avouer, il est tombé sous le charme de son étudiante. Suzy et Jacques entament une relation passionnelle. La jeune femme abandonne ses études de droit et emménage avec Jacques, qui la pousse à faire ce qu'elle aime. Elle devient professeure de danse. Le couple se marie en 1987. Entre l'homme qu'elle aime et son métier, Suzy est heureuse. En 1989, elle donne naissance à Clémence, mais cette vie sans nuages va bientôt s'assombrir. Suzanne tombe à nouveau enceinte, mais le bébé n'est pas viable. Le couple refuse de pratiquer un avortement thérapeutique. Quand l'enfant vient au monde, il est déjà mort. Les parents sont effondrés, mais Jacques ne veut pas montrer ses sentiments. Suzanne le trouve froid et sans cœur, alors que Jacques cherche juste à surmonter sa peine. La vie reprend tant bien que mal, mais le couple est déjà fissuré. Suzy reprend ses cours de danse et elle fait la connaissance du gérant du Crazy Moon, un cabaret transformiste. Il lui propose d'être chorégraphe pour la troupe. Dans cet univers noctambule de fêtes et de paillettes, Suzanne se sent comme un poisson dans l'eau. Jacques retourne à la fac et trompe sa femme avec ses étudiantes. En 92, Suzanne met au monde des jumeaux, Guillaume et Nicolas. Trois ans plus tard, la mère de famille découvre les infidélités de son mari. Elle se sent trahie par l'homme qu'elle aime. Alors il lui promet de ne pas recommencer. Suzanne veut y croire. Pour sauver les apparences, la famille déménage rue des Corbières, dans un pavillon au cœur d'un quartier sans charme. Pas vraiment le lieu dans lequel on imagine un professeur de droit érudit, qualifié de notable par certains. Ils font comme si tout allait bien, mais derrière les murs roses pâles de leur maison, la vie de famille n'est plus qu'une illusion. D'autant que Jacques n'a pas tenu parole. Il n'a jamais cessé ses infidélités, et Suzanne s'en est aperçue. Le couple fait chambre à part. Suzanne dort dans un clic-clac, dans une autre pièce. Chacun va vaca ses occupations, abandonnant au baby l'intendance de la maison et l'éducation des trois enfants. Après ses cours de danse, Suzy sort beaucoup. Elle s'est découvert une passion pour le tarot. Elle y consacre beaucoup de ses soirées. C'est dans ce cadre qu'elle a fait la connaissance d'Olivier Durandet. D'un simple partenaire de jeu, ce commercial au chômage devient son confident, puis son amant. Olivier s'incruste littéralement chez sa maîtresse, partageant même quelques repas avec Jacques et les trois enfants. Jacques, qui ignore donc la relation de sa femme avec cet homme. Parfois, Suzanne découche plusieurs jours et elle revient sans donner la moindre explication à son mari. Après tout ce qu'il lui a fait, elle estime qu'elle n'a pas de compte à lui rendre. Jacques, de son côté, n'ose plus inviter personne chez lui. Pas question que ses amis agrégés de la faculté croissent de Suzy, et surtout pas Olivier Durandet, cet homme sans consistance et qui manque de savoir-vivre. Le samedi 26 février 2000, la famille Viguier essaye-t-elle de sauver les apparences En tout cas dans le salon, tous les cinq font une partie de jeu, la bonne paye. Puis Suzanne s'éclipse à son tournoi de tarot où elle rejoint Olivier. C'est la dernière fois que Jacques et ses enfants la verront. Que lui est-il arrivé les enquêteurs penchent d'abord pour la thèse de la fugue, car depuis la mort de son père, sept mois plus tôt, le caractère de Suzanne avait changé. Selon ses proches, elle semblait s'enfoncer dans une dépression. Mais il y a aussi le témoignage d'Olivier Durandet, l'amant qui accuse ouvertement Jacques Vigier de la disparition de son épouse. Alors quelle piste privilégiée Le lundi 6 mars 2000, les vacances sont terminées. Les enfants Vigier ont repris le chemin de l'école et Jacques, celui de la faculté. Il ne le sait pas encore, mais ses derniers jours d'homme libre lui sont comptés. La machine judiciaire est en marche et elle ne va plus le lâcher. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. À Toulouse, le lundi 6 mars 2000, sonne la fin des vacances d'hiver. Les enfants vidiers ont repris le chemin de l'école et Jacques a retrouvé ses étudiants de la fac de droit. Malgré cette apparente normalité, la famille, toujours sans nouvelles de Suzanne, commence à s'inquiéter. Deux jours plus tard, le 8 mars, Jacques Viguier se décide à déposer plainte contre-X pour enlèvement et séquestration. Le 10 mars, il est convoqué par le commissaire Sabi, le directeur adjoint de la division criminelle du SRPJ de Toulouse. Jacques Viguier est loin d'imaginer que les enquêteurs le soupçonnent de la disparition de son épouse. Les policiers lui expliquent qu'ils aimeraient bien pouvoir se rendre à son domicile pour faire des constatations. Viguier accepte et les accompagne. Dans le quartier résidentiel habituellement si calme de la terrasse, la présence de la police scientifique étonne. Dans la maison des Viguiers, rue des Corbières, les techniciens recherchent les indices qui pourraient expliquer la disparition de Suzanne Viguier. Et les recherches sont fructueuses. En pulvérisant le produit luminol, capable de détecter des traces infimes de sang, Quelques-unes apparaissent un peu partout, au rez-de-chaussée, mais aussi sur la rampe de l'escalier, dans une bassine de la salle de bain et au bord de la baignoire. Dans la chambre où dormait Suzanne Viguier, au moment d'ouvrir le clic-clac, les policiers constatent qu'il n'y a plus de matelas. Cette absence paraît suspecte et la réaction de Jacques Viguier encore plus. D'habitude si calme et posé, il semble soudain complètement désorienté. Il se met à sauter partout comme un fou, courant dans le jardin sans s'arrêter. Les policiers menacent de le menotter pour qu'il se calme. Le commissaire Robert Sabi lui demande où se trouve le matelas de Suzanne. Et Viguier répond qu'il est allé le jeter deux jours plus tôt à la décharge, car sa femme le trouvait inconfortable. La réponse de Viguier est déconcertante. Il a clairement l'attitude d'un coupable. Sur autorisation de la juge d'instruction, Jacques Viguier est immédiatement placé en garde à vue et la perquisition à son domicile peut se faire en bonne et due forme. Les policiers vont donc ratisser toute la maison au peigne fin. En ouvrant une des armoires du rez-de-chaussée, dissimulée derrière divers objets, les enquêteurs découvrent le sac à main de Suzanne Viguier avec à l'intérieur sa clé de maison, mais sans son portefeuille. Sauf que lors de sa première déposition, Jacques Viguier leur a déclaré avoir vu sa femme partir le samedi soir avec ce sac à main. Et là encore, le professeur de droit donne une explication étonnante. Il a en effet lui aussi découvert ce sac à main la veille mais il a omis d'en parler aux policiers. Les enquêteurs ont bien l'impression que ce Viguier est en train de se payer leur tête. Dans le coffre de la voiture de Jacques Viguier, les policiers découvrent plusieurs t-shirts tachés de sang. Là encore, Viguier a une explication. Il est chasseur et il s'agit de sang de gibier qu'il transporte dans son coffre. La voiture de Suzanne Viguier est à son tour perquisitionnée. Bien caché dans le coffre, il y a un dossier et à l'intérieur, des documents pour engager une procédure de divorce. Suzanne avait d'ailleurs rendez-vous le lundi matin avec un avocat, mais son mari semble l'ignorer. Ça commence à faire beaucoup. À ce stade, pour les policiers, voici le scénario et le mobile retenu. Jacques Viguier a tué Suzanne chez eux sur le clic-clac, puis il s'est débarrassé de son corps et du matelas, tout cela pour une affaire de divorce. Olivier Durandet, l'amant, leur a bien dit, c'est un fils unique, élevé dans le culte de la réussite. Le paraître est d'une importance capitale pour lui. Divorcer, c'est donc inenvisageable. Suite à la perquisition, Jacques Viguier est reconduit dans les locaux de la PJ pour être interrogé le commissaire Sabi veut mener en personne cet interrogatoire. Il veut faire craquer cet arrogant juriste qui se moque volontairement de tout le monde. Ce professeur de droit que l'on dit brillant et qui le renvoie à sa propre condition. celle d'un flic arrivé à 22 ans par la petite porte et qui a gravi les échelons. Recueillir des aveux de Viguier, c'est aussi prendre sa revanche et prouver à tous que le chef, ici, c'est lui. Le problème, c'est que pendant cet interrogatoire informel, Jacques Viguier ne se montre pas très coopératif. Il reste dans sa posture, froid et distant, comme s'il n'était traversé d'aucune émotion. Rien ne ressort de cet échange. Alors les flics vont creuser dans l'emploi du temps de l'agrégé de droit le matin de la disparition de Suzanne, le dimanche 28 février 2000. Jacques Viguier leur explique qu'il a entendu un bruit dans la nuit. Il a supposé que c'était sa femme qui était rentrée. A noter que Clémence, l'aînée des enfants du couple, âgée de 11 ans, a aussi été entendue par les policiers. Et elle a déclaré qu'au petit matin, elle est allée dans le lit de sa mère et qu'elle n'y était pas. Mais revenons à la déclaration de Jacques Viguier. Il indique que son père est venu chercher ses enfants à 10 heures. Il est ensuite parti faire un jogging entre 10h15 et 11h30, puis il a pris une douche avant de rejoindre ses enfants chez ses parents. Sauf que, à la lecture des réquisitions, à 10h45, un appel téléphonique est parti de chez les Viguiers en direction de la maison des parents. Jacques Viguier se reprend, il a dû se tromper sur son heure de départ au footing. Selon Olivier Durandet, l'amant devenu l'interlocuteur privilégié des enquêteurs les déclarations de Jacques Viguier ne tiennent pas la route. D'abord, il n'est pas sportif, il ne l'a jamais vu courir. Et puis, il a un problème à un genou. Il voit d'ailleurs un kiné régulièrement. Pour les enquêteurs, entre le matelas, le sac à main, les erreurs dans l'emploi du temps et le comportement si détaché du prof de droit, ça commence à faire beaucoup. Selon eux, c'est entre le moment où ses enfants sont partis chez ses parents et celui où il les a rejoints que Jacques Viguier a tué sa femme, puis s'est débarrassé de son corps et du matelas. En un temps record, certes, mais cela paraît envisageable. Reste à retrouver le corps de Suzanne Viguier. Des centaines de CRS sont chargés de ratisser la ville de Toulouse et la campagne environnante au peigne fin des hommes-grenouilles sondent les cours d'eau, en vain. Des policiers se rendent à la déchetterie où Viguier dit avoir jeté le matelas du clic-clac, mais manque de chance, il y a eu un incendie. Un vieux matelas usé et taché par les années est tout de même déterré des cendres. Lors de sa garde à vue, on présente le matelas à Viguier, mais il est tard. Le matelas est placé à bonne distance du professeur, de sorte qu'il ne voit pas grand-chose. Mais il déclare...
2: Je pense qu'il s'agit du matelas que j'ai jeté à la déchetterie.
0: Il est stipulé à côté, Jacques Viguier reconnaît le matelas. Pour faire réagir Jacques Viguier, pendant sa garde à vue, les policiers tentent un coup. Ils organisent une confrontation entre Olivier Durandet et Jacques Viguier et dévoilent au professeur de droit que Durandet est en fait l'amant de sa femme. Mais là encore, rien. Jacques Viguier n'a aucune réaction. À peine dira-t-il, c'est moi le cocu. Lamant enrage et invective son rival.
2: Maintenant tu me dis comment aller sortie de chez toi en dehors du coffre de ta voiture.
0: Mais Jacques Viguier reste muet et baisse la tête. Les réactions de ce professeur de droit sont déroutantes. Sans aveu, ni preuve solide, ce dimanche 12 mars au matin. Après 40 heures de garde à vue, Jacques Villiers est relâché, mais il est ébranlé. Il tente de reprendre le cours de son existence, persuadé que les policiers cherchent à présent de nouvelles pistes. Il est libre de ses mouvements, mais en réalité, il reste sous étroite surveillance policière. Pendant ce temps, la presse se passionne pour cette affaire, et les papiers ne sont pas tendres avec cette sommité locale. Comme Libération, qui titre le 12 mai 2000, la défense tordue du prof de droit. Le vice-doyen de la fac de Toulouse nie contre toute évidence le meurtre de sa femme. Ou encore ce journal local qui le décrit comme vaniteux, insensible et arrogant. Le jeudi 11 mai 2000, à 7h40, la vie de Jacques Viguier va définitivement basculer. Comme chaque matin, le père de famille dépose ses trois enfants à l'école avant de se rendre à la faculté. Mais trois véhicules de police interceptent celui de Jacques Viguier. Direction le bureau de la juge d'instruction, Myriam Viergues, qui lui notifie sa mise en examen pour l'assassinat de son épouse. Si le commissaire divisionnaire, Sabi, n'a pas réussi à le faire craquer, la magistrate chargée de l'instruction a bien l'intention d'y arriver. Les résultats de l'expertise des traces de sang retrouvées chez les Viguiers sont revenus. Et c'est pour cela que Jacques Viguier est mis en examen. Selon la juge, du sang mêlé de Jacques et de sa femme a été retrouvé sur plusieurs scellés, dont la housse du sommier du clic-clac. Jacques Viguier tente une explication. Cela date de leur emménagement, car ils ont eu un rapport sur ce lit. Et Suzanne avait ses règles. Et le sang de Jacques Oh, il a dû saigner du nez. Jacques, au lieu de se taire, s'enfonce dans des explications qui n'ont aucun sens. Après 10 heures de garde à vue, la juge d'instruction décide de placer le professeur de droit en détention provisoire, persuadé qu'il a tué sa femme avec préméditation. Après 10 heures passées dans le bureau du juge, Jacques Viguier ressort menotté du palais de justice pour être directement conduit à la prison Saint-Michel. À Toulouse, Jacques Viguier est une personnalité. Ce professeur de droit, père de trois enfants, occupe à 42 ans le siège de vice-doyen de l'université. Depuis la disparition de sa femme, le 27 février, cet agrégé a d'ailleurs continué à exercer. Pendant ces dix semaines, les enquêteurs, eux, ont semble-t-il progressé. Aujourd'hui, Jacques Viguier est mis en examen pour assassinat. Maître Georges Catala, avocat de Jacques Viguier.
1: Il réagit comme un homme qui était hier professeur de droit et qui est aujourd'hui détenu. Quel est son comportement C'est-à-dire qu'il passe d'un statut social à un autre statut. Quel a été son comportement durant l'audition Il conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il, 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 a, il a été mis en examen pour assassinat Mais il conteste tous les faits qui lui sont reprochés. Il est prouvé. Il ne fait aucune concession à l'accusation.
0: Le professeur de droit va passer neuf mois derrière les barreaux. Et comme il ne fait rien comme tout le monde, pendant son incarcération, il se prive de tout ce qui pourrait rendre son séjour moins douloureux. Il ne cantine pas et se contente de peu. Après un peu d'exercice physique et de parties de foot avec les autres détenus, le professeur de droit passe ses journées à écrire de longues lettres à ses proches où il exprime toute sa colère contre les policiers chargés de l'enquête comme à cet ancien collègue, à qui il écrit.
2: Toujours la calomnie de ces salauds de flics du SRPJ avec l'infecte commissaire Sabi. Ou encore… Les flics sont de répugnants salauds. Je ne pensais pas que la police comprenait autant d'imbéciles. Je sais que je suis innocent.
0: Et puis, il attend les parloirs où sa famille et ses collègues, qui ne lui ont pas tourné le dos, viennent le soutenir. Pendant que Jacques Viguier s'enfonce dans une dépression au fond de sa cellule, les policiers Tente d'avancer dans leur enquête. Ce 30 novembre 2000, voilà six mois que Viguier est en prison. Il est extrait de sa cellule pour une reconstitution des faits. C'est un homme aux traits tirés, portant à présent une moustache fine, vêtu d'un short bleu et d'un t-shirt blanc ample soulignant sa maigreur. Jacques Viguier doit refaire le trajet qu'il affirme avoir parcouru le jour de la disparition de sa femme. Pendant ce jogging, deux policiers courent avec lui. Il va étonner tout le monde. Nullement essoufflé, il trottine et met à l'amende les deux officiers qui l'accompagnent. Au lieu de faire le trajet en une heure comme il l'avait évoqué pendant sa garde à vue, Viguier parcourt les 6 km et demi en une petite demi-heure. Devant les caméras braquées sur lui, il hurle toute sa détresse.
1: Et donc, et donc, et donc, et donc
0: mais cette reconstitution, au lieu de le disculper, va jouer en sa défaveur. Car s'il est capable de courir 6 km et demi en une demi-heure et non en une heure, comme il l'avait dit en garde à vue, c'est bien qu'il ment et qu'il a fait autre chose pendant ce temps. Face à la conviction des policiers, de la juge et du procureur qui le condamnent avant même son procès, la défense va s'organiser. Ces deux avocats, les ténors du barreau, maître Georges Catala et maître Henri Leclerc, vont mettre au jour toutes les failles dans l'enquête. Quant à l'amant Olivier Durandet, il ne va pas cesser pendant huit années d'interférer dans l'enquête jusqu'au procès. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Pour maître Henri Leclerc, l'enquête est bourrée de failles et de suppositions. Pour commencer, le lendemain de la disparition de Suzanne, sa mère est venue garder ses petits-enfants et elle a dormi dans le fameux matelas du clic-clac. À supposer que le matelas soit couvert de sang, cela voudrait dire que la mère de Suzy n'a rien vu et Jacques Viguier, n'a-t-il pas été gêné de faire dormir sa belle-mère dans le sang de sa fille Par ailleurs, Jacques Viguier n'a jeté ce matelas que dix jours après la disparition de sa femme. Pourquoi garder si longtemps chez lui une pièce aussi compromettante Revenons maintenant au mobile supposé du meurtre. Selon Olivier Durandet, l'amant, Jacques Viguier ne supportait pas l'idée de divorcer. Socialement, cela lui paraissait impossible. Or... Selon les amis du professeur de droit et sa famille interrogée, il avait au contraire accepté le divorce. Écoutez le témoignage de Jacques Viguier, le 16 avril 2007, pour Télé Toulouse.
2: À l'époque où elle disparaît, elle a 38 ans, moi j'en ai 42. On est totalement dans la génération
1: de l'après 68, où deux couples sur trois divorcent. Donc je crois qu'il n'y a rien de mystérieux ou de particulier à divorcer.
0: Autre élément très important, les résultats d'analyse du matelas du clic-clac. Rappelez-vous, la juge a parlé de sang mêlé et a donc considéré que Jacques Vidier avait tué sa femme sur le matelas. En réalité, ce n'est pas du sang mêlé, mais des ADN mêlés issus de fluides humains, c'est-à-dire soit de la salive, soit du sperme ou encore de la sueur. Et l'enquête a bien démontré que Jacques et Suzanne, au début de leur emménagement, ont dormi ensemble sur ce clic-clac. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Quant aux infimes taches de sang, découvertes un peu partout dans la maison, eh bien ce sont des taches disparates que l'on trouve chez tout le monde. Là encore, rien de probant. Enfin, lorsque les enquêteurs découvrent le sac de Suzanne dans le placard de l'entrée, il y a à l'intérieur ses clés de maison, mais son portefeuille a disparu. Personne ne s'en étonne, eh bien, écoutez plutôt la suite. En octobre 2001, nous sommes un an et demi après le début de l'affaire. Jacques Viguier relève son courrier. Dans sa boîte aux lettres, ce matin-là, une lettre lui est adressée par les magasins Leclerc. À l'intérieur, il découvre une carte de fidélité au nom de sa femme, accompagnée d'un courrier. « Madame, vous trouverez, 6 juin, votre carte de fidélité qui nous a été renvoyée par les services des objets trouvés de la ville de Toulouse. » Suzanne Viguier gardait toujours cette carte dans son portefeuille. Une fois versée au dossier, la juge d'instruction demande de nouvelles investigations et elle découvre que le portefeuille a été déposé aux objets trouvés le 13 mars 2000, soit un peu plus de 10 jours après la disparition de la mère de famille. Il contenait la carte d'identité de Suzanne Viguier, son permis de conduire et cette carte de fidélité. Mais à ce moment-là, Personne ne parlait encore de la disparition de Suzanne. Donc, personne n'a fait le lien avec l'affaire. Mais par la suite, aucune investigation n'est menée sur cet objet qui aurait peut-être pu révéler des informations. Le portefeuille est même brûlé en 2004. On ne saura donc jamais l'identité du policier qui l'a déposé aux objets trouvés, ni même où est-ce qu'il a été trouvé. Pendant 9 ans, les avocats de Jacques Viguier vont chercher d'autres pistes, demander à la juge de nombreux compléments d'information, comme la retranscription des écoutes téléphoniques réalisées sur la ligne de l'amant Olivier Durandet. Finalement, 20 enregistrements leur sont communiqués. Les autres, pour des raisons que l'on ignore encore, leur sont confisqués. Ces 20 appels vont s'avérer une mine d'informations incroyable et révéler de manière évidente une forte connivence entre l'amant et les enquêteurs. D'abord, Olivier Durandet tutoie les policiers. Un enregistrement, en particulier, va faire bondir les avocats. C'est une conversation entre le chef du SRPJ de Toulouse et Durandet, juste après la disparition de Suzanne. Olivier Durandet demande au haut gradé s'il peut rentrer clandestinement chez les viguiers.
2: Et est-ce que c'est dangereux d'y retourner pendant qu'il n'est pas là
1: non. Ça s'appelle une violation de domicile mais euh, euh, Pas vu, pas pris, mais...
0: <rire> Vous avez bien entendu Le commissaire répond à l'amant, pas vu, pas pris. Et ce n'est pas tout. Dans d'autres appels, Durandet incite clairement les témoins, c'est-à-dire les amis des Viguiers, les collègues, la famille, à incriminer Jacques Viguier quand ils seront interrogés par les enquêteurs. En d'autres termes, il oriente l'enquête. Mais à aucun moment, cet homme n'est soupçonné du meurtre de sa maîtresse. Avec toutes ces découvertes, Jacques Viguier et ses avocats ont bon espoir d'obtenir un non-lieu. Écoutez Jacques Viguier au micro de Télé Toulouse.
1: Et puis, euh, il y a des moment où je pense, euh, je pense au procès. dans ton moment où je me dis, bon tu es innocent, euh, donc tout le monde reconnaîtra que tu es innocent, c'est pas possible. C'est pas possible autrement, c'est pas possible autrement.
0: Mais en janvier 2005, à la faveur d'un nouveau juge d'instruction, Jacques Viguier est renvoyé devant les assises pour le meurtre de sa femme. Il devra attendre encore quatre années avant l'ouverture de son procès. 20 avril 2009, c'est le premier jour du procès de Jacques Viguier. Il risque 30 ans de prison. Ce matin-là, le ciel de Toulouse est chargé et pluvieux. Sous des parapluies, pressés aux abords du palais de justice les badauds espèrent obtenir une place dans la salle des assises. Neuf ans que les Toulousains se fascinent pour cette énigme judiciaire.
1: Deux heures avant l'audience, la foule se presse aux portes de la cour d'assises. Peu importe la pluie, cela fait neuf ans qu'ils attendent ce moment.
0: On est aux premières loges, on, on est un peu fiers. On espère pouvoir rentrer. Eh ben on, on, est peur, on espère on pouvoir rentrer, rentrer surtout. Ça. ça, ça sera le plus dur.
1: Toute l'affaire elle-même est intéressante. <rire> À cause de son côté mystérieux, et puis comme moi je suis écrivain, ça m'intéresse aussi d'un point de vue professionnel. En plus du mystère, un personnage de roman, une personnalité qui intrigue, professeur de droit, décrit comme froid et calculateur par les uns, timide et aimable par les autres. Dans le public, ses étudiants font le déplacement. Je pense que c'est le meilleur cours qu'on puisse avoir, quoi. voir le vice-doyen de l'université aux Assises, c'est notre petite affaire qu'elle a ça, nous. Pour... Neuf jours de débat, une vérité judiciaire à la clé, mais le public sait déjà que pour la vérité, l'attente sera beaucoup plus longue.
0: En début d'après-midi, Jacques Viguier, 51 ans, apparaît devant le palais de justice. Il comparaît libre devant les assises de la Haute-Garonne. Ses tempes sont blanchies, il porte un costume sombre, une chemise bleue ouverte au niveau du col. Il traîne une valisette noire et un porte documents sous le bras. Assommé par les antidépresseurs, il semble complètement ailleurs. Ses deux avocats, Maître Catala et Maître Henri Leclerc, avancent à ses côtés. Jacques Viguier accorde un mot à la presse.
1: Je suis fatigué, mais en même temps, ça sera une délivrance d'être acquitté dans 15 jours.
0: 17 experts et 40 témoins vont défiler à la barre pendant trois semaines. Côté défense, il y a la mère de Suzanne Viguier, persuadée depuis toujours de l'innocence de son gendre et les trois enfants de Viguier, devenus des adultes. Sur le banc des parties civiles, les deux sœurs de Suzanne, convaincues, elles, de la culpabilité de leur beau-frère. Les témoins à la barre se succèdent. D'abord, les maîtresses de Jacques Viguier, puis le commissaire Sabi, fervent accusateur du professeur de droit depuis le début. Il raconte en détail son enquête. Pendant deux heures, il ne s'arrête pas de parler, aidé par une gestuelle digne d'une pièce de théâtre. À la fin de son audition, il ajoute cet élément.
1: « Jacques Viguier a avoué, j'ai vu dans son regard qu'il reconnaissait sa culpabilité. Malheureusement, il n'a pas voulu confirmer ses aveux par écrit. »
0: Deux jours avant la fin du procès, celui que tout le monde attend depuis le début avance à la barre. Olivier Durandet. L'amant éploré va jouer la partition qu'il joue depuis 9 ans. Il parle avec son cœur, simplement. Il dit de Suzanne qu'elle ne souhaitait que de l'amour. Il espère avoir pu lui en donner. Il aimerait déposer des fleurs sur sa tombe. Son témoignage est un sans-foute. L'avocat général réclame 15 à 20 ans de réclusion criminelle, contre l'accusé. Puis à la fin du procès, c'est au tour des avocats de la défense d'entrer en scène. Maître Henri Leclerc, l'un des deux conseils de Jacques Villiers, est une figure du barreau parisien. Il a usé sa robe noire dans de nombreux prétoires de cours d'assises. Il connaît l'importance des mots, de la petite phrase qui fait mouche et de l'anecdote qui peut faire basculer un verdict. Avec sa voix chaude et hypnotisante, Maître-Henri Leclerc va se lancer dans une plaidoirie de près de 3 heures. Une plaidoirie exceptionnelle qui va marquer les annales judiciaires. Voici quelques morceaux choisis.
1: Jacques Viguier se débat dans une toile d'araignée. Il se débat parce qu'il est innocent et que les charges pèsent sur lui. Un innocent, ça crie plus fort. C'est ce qu'on entend souvent sur les bancs des cours d'assises. Les innocents sont ceux qui se défendent le plus mal.
0: Puis l'avocat s'attaque aux policiers qui ont mené l'enquête à charge et qui sont venus témoigner à la barre.
1: Une intime conviction policière ne suffit pas à faire une preuve. Non, il ne s'agit pas de croire, mais il s'agit de raisonner.
0: Selon lui, les enquêteurs n'ont eu de cesse d'éclairer les faits à la lumière de leur hypothèse de départ, celle d'un Viguier coupable d'avoir tué sa femme qui voulait divorcer.
1: Ce divorce, Jacques Viguier avait fini par en accepter l'idée.
0: Puis, il tente d'expliquer que Jacques Viguier n'a pas eu un comportement suspect après la disparition de sa femme. Le matelas sur lequel Suzanne Viguier dormait et dont son mari s'est débarrassé
1: Un acte irréfléchi, s'il avait fait disparaître le matelas, il n'aurait pas oublié le sac de Suzanne. Et la quarantaine de gouttes de sang retrouvées dans la maison du couple, ça ne prouve rien.
0: Et à ce moment précis, pour étayer ce qu'il dit, il exhibe devant la cour un mouchoir taché de sang. Le pénaliste explique s'être coupé le matin même en se rasant et avoir nettoyé sa plaie avec ce mouchoir.
1: Personne ne peut dire avec certitude que Jacques Viguier a tué sa femme. Dans ces conditions, vous devez l'acquitter.
0: C'est ainsi que Maître Leclerc termine sa plaidoirie. Le dernier à avoir la parole, c'est l'accusé. Il déclare brièvement
2: C'est dur depuis 9 ans de supporter cette vie quand on est coupable de rien. Je n'en peux plus. Je n'ai pas tué Suzanne. Je le dis devant ma famille. Je pense. J'espère que vous avez compris.
0: Après plus de trois heures de délibéré, la cour d'assises de Haute-Garonne rend son verdict. Jacques Viguier est acquitté de l'homicide volontaire dont il était soupçonné depuis neuf ans. Jacques Viguier, pour le reportage de TF1 à l'issue du verdict.
1: J'ai eu 9 ans de souffrance et 9, 9 jours d'énorme souffrance. Parce que quand on dans le box des accusés et qu'on n'a pas à y être, c'est terrible, c'est vraiment horrible à supporter. Mes enfants, entre eux, étaient d'une dignité, d'une tendresse fabuleuse, ils arrivaient main, main dans la main. Ils le sont repartés tous les quatre aussi, main dans la main. Donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'amour.
0: Jacques Viguier est donc acquitté, mais son bonheur ne sera que de courte durée. Le parquet fait appel de la décision. C'est donc un nouveau procès qui va se tenir en mars 2010 devant la cour d'assises d'Albi. Jacques Viguier change d'avocat et va s'offrir les services d'un autre ténor du barreau, maître Éric dupont moretti et du toulousain maître Jacques Lévy. À la faveur de nouvelles écoutes téléphoniques que l'avocat Moretti va finir par obtenir, des révélations vont éclater au grand jour des révélations qui vont mettre à mal l'accusation et porter le doute sur un autre personnage de l'histoire, l'amant de Suzy, Olivier Duranté. Pour nous raconter ce procès d'assises exceptionnel, je serai accompagné de Stéphane Durand-Soufflant. Il est chroniqueur judiciaire au Figaro, il a assisté à tout le procès en appel de Jacques Viguier et a même écrit un livre sur l'affaire « Disparition d'une femme » aux éditions de l'Olivier. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Parmi les nombreux journalistes venus couvrir ce procès, il y a Stéphane Durant soufflant chroniqueur judiciaire au Figaro. Stéphane Durand-Soufflant est mon invité. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Stéphane, vous allez nous faire revivre ce procès qui vous a particulièrement marqué au point d'en tirer un livre « Disparition d'une femme » paru aux éditions de l'Olivier. Je l'ai dit en ce premier jour du procès, la ville d'Albi est en effervescence. Ce n'est pas souvent que des assises de cette nature ont lieu dans cette petite ville du Tarn. Quel souvenir, Stéphane, gardez-vous de ce premier jour, avant même que le procès démarre
2: Comme vous l'avez dit, il y a une grande effervescence en ville. C'est vrai que ça fait un peu l'événement euh, à Albi, qui n'est pas une ville euh, particulièrement remuante. Et en plus, euh, Albi n'est pas loin de Toulouse. Jacques Viguier était une personnalité assez connue. Euh, et il y a eu beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Cette affaire a été familière dans le, dans le coin, même si on était un peu loin de Toulouse, mais avec un public euh, très très nombreux, hein, qui a été euh, vraiment... Mais... J'ai rarement vu ça du début à la fin. À la fin, il y a des gens qui dormaient sur les marges du palais de justice pour être sûr de, de, de pouvoir entrer. Enfin, fait, c'est un peu. Un peu fou.
0: Et comment on peut l'expliquer, ça, cette, cette euh, attirance pour euh, ce type de procès Vous qui avez l'habitude, d'ailleurs, des assises.
2: Les affaires euh, criminelles un peu médiatisées attirent toujours du monde, c'est sûr. Et celle-ci est encore plus euh, sensationnelle du fait même de l'énigme, quoi. Beaucoup de gens avaient leur propre théorie euh, sur... Il euh, y avait les pro-viguets, les anti vigués les pro-durandais, les anti-durandais, pro les, anti les tenants de la thèse de la disparition volontaire. Vous voyez, tout ce petit monde euh, venait là... Euh, pour ne pas en rater une miette, et d'ailleurs le, 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 le palais de justice est trop petit pour un, pour un procès de cette dimension-là.
0: Alors tous les personnages de cette pièce, si l'on peut parler d'assises ainsi, sont charismatiques et plutôt romanesques, du président de la cour Jacques Ricciardi, que vous décrivez très bien dans votre livre, que l'on dit particulièrement rigoureux et habile, en passant par l'avocat des partis civils, maître Francis Pinaire, éminent pénaliste, jusqu'à bien sûr Éric Dupont-Moretti, déjà connu à l'époque sous le surnom de acquittator euh, car c'est un avocat qui a énormément d'acquittements à son palmarès mais il n'est quand même pas tranquille ce jour-là il le dit euh, Dupont Moretti il le dira il dit je n'ai que des coups à prendre c'est dans cet état d'esprit qu'il arrive Dupont Moretti et pourquoi il pense n'avoir que ses coups à prendre vous vous rappelez de, de ces phrases
2: oui bien sûr Eric Dupont Moretti bon il est il est un peu superstitieux vous voyez, sans, sans avoir de gris gris mais il prend en appel une affaire qui s'est soldée par un acquittement, à l'époque l'avocat un peu leader, la... c'était le grand Henri Leclerc, donc il succède Henri Leclerc après un acquittement, donc évidemment il se dit si, « si, si moi je l'ai pas, c'est pas bon, <rire> c'est pas bon pour le client, c'est pas bon pour ma réputation ». Le client a un autre avocat, dont vous avez rappelé le nom au début de l'audience, qui s'appelle Jacques Lévy, qui est un avocat toulousain. Et entre les deux, il n'y a pas un courant de sympathie extrême. Ils ne sont pas en plus d'accord sur la stratégie médiatique. C'est-à-dire que dupont moretti a décidé qu'il fallait ne rien dire, de refuser toutes les, tous les commentaires, tous les micros qui se tendent, alors que l'autre, en fait, n'a qu'une envie, c'est de briller et de, et de répondre aux questions. Donc, on sent bien que, que l'attelage est un peu particulier. particulier. Et on comprendra assez vite que, comment dire, les deux, les deux membres de l'attelage ne sont pas du même niveau. Et, et c'est un procès qui est quand même très long. Trois semaines, c'est très, très long.
0: Alors, vous, vous racontez très bien dans, dans votre livre que les, les jours passent finalement, tout le monde a pris un petit peu ses habitudes, c'est comme ça dans les procès d'assises qui durent longtemps, comme vous le dites, avec toute la ville qui, qui commente, au bar, euh, etc. Euh, on va avancer et on va aller tout de suite euh, dans le cœur de ce procès, ce moment où tout va basculer, avec les retranscriptions téléphoniques que le président, Jacques ricardi a décidé de transmettre. Des retranscriptions qui, je le rappelle, n'avaient jamais été transmises à la défense de Jacques Viguier lors du premier procès. Dupont-Moretti a pu les obtenir. Nous sommes le 9 mars, le deuxième mardi du procès, et c'est Séverine Boll, une des baby-sitters des enfants Viguier, qui se présente à la barre. Stéphane, que raconte-t-elle
2: D'abord, pardon, un, un mot sur ces écoutes, ces fameuses écoutes judiciaires qui avaient été réalisées au moment de l'enquête. En effet, très curieusement, euh, aucune des parties n'y avait eu accès jusqu'à présent. Ces écoutes, on savait qu'elles avaient eu lieu, évidemment, puisque le... le... Elles sont au dossier, en enfin, effet, mention, mais personne n'en avait écouté le détail. Le président Ricardi, comme vous l'avez dit, a décidé de les verser à tout le monde, quelques semaines avant le début de, de l'audience, si bien que les, les partis se retrouvaient avec des heures et des heures, des dizaines d'heures d'écoute qui sont, euh, à première oreille, euh, pas du tout intéressantes. C'est des, des discussions... De...
0: Entre qui et qui
2: Les personnages principaux de ces écoutes, c'est euh, Jacques Viguet, sa mère... Et, euh, L'amant. de, de Suzy. Donc, Dupont-Moretti, euh, fait bosser son cabinet, travaille lui-même, euh, je sais qu'il en écoute en voiture quand il, quand il se, parce qu'il déplace beaucoup en voiture d'un procès à l'autre, donc il en écoute, etc. Et à un moment, son équipe a mis la main sur une, sur ce qui pourrait être un élément capital pour la défense. Et de manière très stratégique, il n'en a parlé à personne. C'est-à-dire quand personne ne savait il y avait cette histoire qui concernait la babysitter. Et quand la babysitter est appelée à la barre, donc ce fameux mardi, personne ne s'attend du tout à un témoignage intéressant, puisqu'on l'avait vue à Toulouse, en première instance. Elle n'avait rien à dire. Elle gardait les enfants. Elle avait noté, je crois, que le, le, les parents n'étaient pas. Il n'y avait pas une très bonne entente, mais enfin, elle n'avait rien vu de notable. Donc c'était vraiment une déposition de, de pure forme.
0: Et en fait, et Lors de ce procès, qu'est-ce qu'elle raconte en
2: appel Alors, elle raconte d'abord ce qu'elle avait raconté à Toulouse, c'est-à-dire qu'il n'a absolument aucun intérêt. Et là, donc, vous savez, dans les, dans les procès, ensuite, il y a des questions des uns et des autres. Donc, on commence par la partie civile, le ministère public, et la, la défense pose ses questions à la fin. Après les questions du président, évidemment. Et là, donc, dupont moretti commence à poser quelques questions très banales.
0: La fameuse technique de l'entonnoir, vous pouvez nous expliquer ce que <rire> c'est, la technique de bah, l'entonnoir?
2: Cette stratégie, elle est plus le rapport de force, mais l'entonnoir, bah, c'est vous commencez à poser des questions très, très larges, vous essayez de mettre le, la, en, en l'occurrence, le témoin un peu en confiance, etc. Mais enfin, on sent quand même très vite le ton de se durcir et on le sent assez agressif avec cette pauvre babysitter, et on se demande bien pourquoi. Tout le monde comprend à un moment qu'il cherche quelque chose, mais tout le monde se demande quoi.
0: Alors elle explique qu'elle qu'elle est venue en fait dans la maison pour voilà, nous raconter. Ça, on
2: savait dans au dossier, il il était notoriété publique que après la disparition de Suzy, la babysitter était revenue au domicile des Vigué.
0: Oui, elle explique qu'en fait elle vient récupérer la gamelle voilà. de chien qui appartenait à sa sœur. Une histoire un peu rocambolesque, oui, on a du mal à y croire.
2: Pff, oui, enfin on a du mal à y croire ou pas à y croire. D'ailleurs, ce qu'on va comprendre au moment de la, la révélation, c'est que. Et là, Dupont l'amène, Dupont-Moretti l'amène à un moment, euh, quand il sent que la, 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 le témoin commence à vaciller, parce que Séverine, la, la babysitter, comprend bien qu'il la cherche, et il lui dit à un moment « faites attention, madame, parce qu'on a des écoutes ». Et là, elle se liquéfie. Parce que... Et donc, elle dit « mais je peux les entendre ?» Et non, pas maintenant, après. Donc, il instaure, il, là, vraiment, il a, il, il a mis le, le témoin dans un étau, et il serre la manivelle, quoi.
0: Il lui demande s'il est venu Seul ou pas, en voilà. fait.
2: Voilà. À un moment, où Francis Piner essaye de faire une diversion, je me souviens. Il sent le danger, là. Il sent le danger monter. Et du coup, moi, il lui dit non, non, pas maintenant, plus tard, laissez-moi tranquille. Et l'autre se rassied. Là, à ce moment-là, vraiment, l'avocat de la défense a mis la main sur l'audience. Et on sent qu'un rouleau compresseur est parti. Et peu à peu, la babysitter va avouer qu'elle n'est pas allée une seule fois dans la maison, mais plusieurs fois. Après,
0: la disparition, après la disparition de Suzy Après la disparition
2: de Suzy, évidemment. Parce qu'avant, surtout, qu'elle y est entrée avec Olivier Durandet, à sa demande à lui, un certain jour, alors qu'il n'y avait personne dans la maison. Elle euh, lui a ouvert la porte puisqu'elle avait les clés en tant que, que babysitter. Et ils ont euh, euh, fureté un peu partout à la recherche, par, euh, officiellement, d'indices qui pourraient aider l'enquête. Bon, Évidemment, ça fait l'effet d'une bombe parce que immédiatement, et le président ensuite va reprendre le, le questionnement et reprendre le témoin. À ce moment-là, ce que dupont moretti induit comme idée, c'est que Olivier Durandet est rentré, il y avait rencontré Jacques Viguier, qui lui avait même fait un café. Mm -hmm. Il y avait une scène assez surréaliste, puisque Jacques Viguier, à ce moment-là, apparemment, ignorait totalement que cet homme était l'amant de sa femme, puisqu'il l'a appris lors de sa garde à vue, et... Donc, euh, Durandet vient voir en disant « Est-ce que je cherche ?» Parce que c'était son ami de tarot. Donc, j'ai regardé si euh, Suzy n'aurait pas laissé quelque chose. « Bah oui, vas-y, regarde, je te fais un café. » Par contre, cette deuxième visite avec la babysitter, elle est totalement inconnue. Pont moretti s'en est rendu compte sur la base d'une écoute où, entre les deux, Durandet et la babysitter, où l'un des deux dit « Quand on est revenu dans la maison, vous allez vraiment l'entendre, ce « re », parce que c'est sur ce « re » que repose tout. » Et donc là, la question c'est... Le diable est dans le détail, nest lor... Exactement. Lors de cette visite, Olivier Durandet a-t-il dissimulé dans l'armoire de l'entrée le sac à main de Suzy pour faire croire qu'elle était bien rentrée chez elle le soir de sa disparition Si elle est rentrée dans la maison, si elle est rentrée chez elle même tard, ça veut dire que le coup s'est passé dans la maison. Et ce sac à main a été retrouvé de manière totalement inopinée, lors de la perquisition, elle ne rangeait jamais son sac à main à cet endroit. Et ce sac à main contenait les clés. Alors vous allez dire, ben oui, Alors pourquoi s'il avait les clés, pourquoi la babysitter Eh ben, le, la réponse est simple, et le président a, a très bien résumé la chose, c'est que si c'était pour dissimuler un indice accablant pour Jacques Viguet, Certes, Durandet aurait pu entrer et ouvrir la porte, mais il n'aurait pas pu la refermer à clé en sortant. Il en y allant avec la babysitter. Elle qui avait les clés. Donc, ni vu ni connu, on ouvre la porte, on verrouille la porte, et quand Viguet rentre chez lui, il ne se rend absolument pas compte que la porte a été déverrouillée.
0: Donc, il ouvre, en fait, une autre hypothèse. Il ouvre bon,
2: l'hypothèse, en tout cas, il a une hypothèse très troublante, selon laquelle l'amant aurait pu cacher le sac pour perdre le mari. Et s'il faisait ça... Évidemment, ça laissait supposer qu'il avait un intérêt direct à le faire, et donc pourquoi ne serait-il pas le coupable cette Donc c'est cette... un
0: coup de tonnerre, vraiment, ah bah... ça change complètement. Euh... Oui,
2: c'est un coup de tonnerre comme il s'en produit assez peu. Il enfin, n'y a que dans les films qu'il y a des coups de tonnerre aux assises à chaque fois. Bon, la, la, la babysitter, elle, elle est complètement lessivée, elle est terrorisée, parce qu'évidemment, on lui fait faux témoignage, papa, papa, elle demande si elle va aller en prison. Il enfin, y a à ce moment-là un coup terrible pour l'accusation et un, un coup remarquable pour la défense qui est jouée, oui.
0: Et alors, suite à ça, puisque c'est loin d'être anodin, Olivier Durandet, l'amant, lui, est placé en garde à vue. Pour quelle raison
2: Alors, lui, il est placé à ce moment-là en garde à vue pour subornation de témoins, parce qu'il a été révélé que lui devait déposer un certain jour. Mais il était là pendant le procès, à l'extérieur, et on l'a vu, il a été vu en train de, de, de déjeuner, si je me souviens bien, dans un bistrot, mmh. ben, un jet de pierre du, du palais de justice, avec des témoins. Donc ça a été rapporté... Après, on, on va se rendre compte que dans, dans, dans ce dossier, Olivier Durandet a, a dicté des dépositions à plusieurs témoins. C'est ça. ça de, de manière on l'entend dans les écoutes téléphoniques d'ailleurs. Tu devrais dire que, tu pourrais. Ouais, tu vois, ce qui serait bien, c'est que tu dises, etc. Pour en revenir à cet euh, épisode de la Babysitter, c'est que finalement, Dupont-Moretti fait l'effet d'audience avec ce, ce témoin de manière totalement inattendue. Et c'est le président lui-même qui va formuler le doute qui est né dans l'esprit de tous. Et. Ma visiteur, jure sur ses grands dieux qu'elle qu n'a absolument pas vu Olivier Durandais venir avec quelque chose ou dissimuler quelque chose. Au début, elle dit qu'ils sont restés tout le temps ensemble et puis après, qu'il y a peut-être eu des moments où il a été tout seul. Enfin, comme vous le savez, le doute doit, doit profiter à l'accusé. Donc, à ce stade-là du, du procès, on a l'impression que l'affaire est entendue, mais ça va être un peu moins simple.
0: Olivier Durandet, lui, donc reste clairement dans sa position, euh, celui qui cherche, celui qui aide les enquêteurs, mais celui, aux yeux de beaucoup d'autres, qui pollue l'enquête quand même. Il a pollué l'enquête pendant des années.
2: Alors, Olivier Durandet, d'abord, ce qu'il faut bien dire, ce qui est important de, de rappeler à chaque fois, c'est que cet homme n'a jamais été soupçonné officiellement de quoi que ce soit, il n'a jamais été mis en examen, il n'a jamais fait l'objet de poursuites, bon, à part cette sorte de subordination de témoin après, mais sur l'enquête le, sur elle-même, sur la disparition et le meurtre de, de, de Suzy Viguier, il n'a jamais été un post potentiel coupable aux yeux de la justice. Comment
0: on peut l'expliquer Parce que c'est quand même la dernière personne qui a vu Suzanne Viguier. Alors...
2: Ce qui est très curieux dans cette affaire Viguet, c'est qu'il y a un mari, une femme, un amant, le triangle amoureux classique. Quand l'un des trois disparaît, l'enquête va immédiatement s'intéresser aux deux autres. Or, ce qui est très troublant dans ce, ce dossier-là, c'est que l'amant s'est immédiatement rapproché. D'abord, l'amant a eu des soupçons, euh, a formulé des soupçons sur l'hypothèse criminelle le jour même de la disparition de Suzy c'est-à-dire qu'ils avaient rendez-vous en début d'après-midi rendez-vous téléphonique, qu elle n'a pas honoré à 17h il appelle une des soeurs de Suzy en disant si ça se trouve c'est Jacques qui l'a tué ce qui est très curieux déjà. pourquoi ça l'armait à ce point-là alors qu'il n'y a pas dans le dossier de traces de menaces de viguer quand aurait dit je vais te tuer, j'en ai marre, bon, bref dès le début il est sur la piste il, il met tout le monde sur la piste d'un crime il va en effet se rapprocher des enquêteurs nouer avec les enquêteurs une relation extrêmement proche extrêmement étrange, à ce point-là. Il y a une écoute, notamment, qui est absolument hallucinante, qu'on a entendue, où euh, il parle au, au responsable de l'enquête, qui est un commissaire divisionnaire, et il lui dit euh, « Oui, alors, je suis embêté, parce il y a des affaires à moi dans la maison, mais là, elle est, sous, elle, elle est fermée, elle est sous-cellée, euh, si j'entre pour les récupérer, est-ce que c'est embêtant ?» Et le policier... Un, 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 un des ponts de la PJ toulousaine lui dit ben, officiellement c'est une violation de domicile mais bon, pas vu, pas pris.
0: Finalement, l'avocat général réclame euh, quand même 10 à 15 ans contre Viguier, sans trop y croire, vous racontez vous-même, il fait une euh, voilà, un plaidoirie un peu plate. Dans sa plaidoirie, en revanche, dupont moretti interpelle les jurés en disant « demain, ça peut être vous » et « il n'y a rien dans le dossier, le matelas ». Oui, bon, quelques gouttes de sang, le matelas ne veut rien dire, on le sait, on, je l'ai largement expliqué dans, dans ce podcast. Finalement, le 20 mars 2010, Jacques Viguier est définitivement acquitté et après dix ans de bataille judiciaire, il fait une rapide déclaration à la presse. Vous deviez certainement être là. On l'écoute.
1: Nous avons, mes enfants et moi, vécu dix ans d'horreur. Dix ans d'horreur. Je suis très heureux de ce résultat, mais je dois me reconstruire. C'est pourquoi nous vous demandons, mes enfants et moi, de nous laisser en paix. Je vous remercie. Stéphane,
0: une réaction à cette déclaration, on sent un homme complètement épuisé.
1: Vous disiez
2: tout à l'heure que dans cette affaire, il y avait beaucoup de personnages charismatiques. Le moins charismatique de tous, c'était l'accusé. C'était un, un homme qui en effet n'allait pas bien du tout, qui était extrêmement abattu, qui prenait des médicaments, qui avait des problèmes de, de, de bipolarité en fait. Les, les enquêteurs ont voulu faire de lui le, le, le docteur Mabuse de, de Toulouse, un, un criminel redoutable qui avait mis en place le, son truc pour se jouer des, des policiers, mais quand on ça ne résiste pas à l'examen. Enfin, c'est absurde s'il avait fait ça, il aurait pris des risques beaucoup trop grands. Enfin, il a vécu son son procès. Euh... Il était absent à son ouais. procès, en fait. Au deux, d'ailleurs. Il était présent, au, ouais, encore plus au deuxième, je pense. Il réagissait pas. Et d'ailleurs, plaide en dernier, Eric Dupont-Moretti, c'est un samedi matin, hein, si ma mémoire est ouais, bonne, parce que l'audience avait évidemment pris du retard, donc on est, en arrive le samedi matin. Dupont, c'était un avocat, euh, qui plaidait rarement longtemps. Mais là, il, il a décidé de faire une plaidoirie extrêmement puissante et il y avait cette scène absolument stupéfiante où, donc, Dupont plaide. Il a été franchement très très bon dans ce, dans ce dossier. Et euh, derrière lui, il y a Jacques Viguet qui, qui le regarde totalement cireux. Et il, il est posé là, quoi, comme un meuble, mais il, mmh. il n'écoute pas. Et à un moment, donc Dupont s'en prend notamment aux, aux, aux méthodes des policiers, qui ont été, euh, d'après ce qu'on qu peut en dire, notamment le père de Jacques Viguet, euh, sont comportés vraiment de façon très déloyale, euh, essayant de faire euh, en sorte que le père dénonce son fils d'un crime qu'il aurait connu. Moi. Et à la fin, évidemment, il plaide l'acquittement avec conviction. La cour se retire pour délibérer. À l'époque, les jurés en appel étaient 12, mm -hmm. plus 3 magistrats, mm -hmm. ça fait 15 personnes qui doivent délibérer, répondre à des questions. Et donc c'est long. Mais là, ça n'en finissait pas. Du côté de la défense, il y avait vraiment une, une attente qui devenait de plus en plus pénible. Le, le greffier appelle les avocats, et donc, les avocats nous appellent, et disent, ça y est, ça rentre. Donc on retourne, et l'accusé, bon, il était là, de toute façon, il était libre, il n'était pas sorti. Et là, les jurés rentrent, et vous savez, il y a toujours ce, ce moment, il y a des tas de, de superstitions et procès, très absurdes. On, on dit toujours que si les jurés regardent l'accusé, c'est bon signe, et que s'ils ne le regardent pas, c'est pas bon signe. Et là, de mémoire, c'était pas très bon, il n'y avait pas vraiment de sympathie évidente des jurés. Comme les jurés répondent à des questions, s'ils répondent non à la première question, sur le, portant sur le crime, on, on a compris... C'est plutôt bon signe. Bah oui, qu'on va à l'acquittement. Et donc là, il a été répondu non. Et là, évidemment, on, on s'est dit... Bien joué, quoi, parce que c'était pas, pas gagné, par conséquent, vous êtes acquitté.
0: Et là, il y a quand même une réaction de la part de Viguier
2: Alors là, il... oui, c'était pas le gars, qui... on se doutait bien qu'il allait pas sortir une banderole. Vous voyez, pour dire, oui, je vous l'avais bien dit. Dupont-Moretti était extrêmement ému. Je me souviens très, très, très ému, comme dans le moment des, des acquittements comme ça, des grands acquittements qu'il a décrochés, en général, il est. Viguier a fait la déclaration que vous avez dite et ses enfants étaient très contents. Ils avaient fait le pari qu'il y avait un acquittement, ils iraient se baigner dans la fontaine de la place.
0: Une, une dernière question pour terminer, Stéphane, euh, qui reste en suspens. Qu'est-il arrivé à Suzanne viguier Il y a plusieurs pistes hein, qui auraient pu être exploitées par la police. Rapidement, Stéphane, quelles sont-elles, ces pistes, qui n'ont pas été exploitées
2: Première piste, c'est... Alors, la cour d'assises a quand même dit que c'était un homicide. Officiellement, Suzanne Viguier a été victime d'un crime. Donc, bah, hypothèse, euh, évidemment, c'est quelqu'un d'autre qui a commis ce crime, mais qui Et deuxième hypothèse, la cour d'assises s'est trompée sur ce point, et Suzanne Viguet est partie euh, volontairement du domicile euh, pour aller on ne sait où, et personne n'a jamais retrouvé trace d'elle, ce qui paraît euh, difficile à admettre, surtout à notre époque, avec les, 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 vidéos, les vidéosurveillances un peu partout, les, 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 les tracals numériques, vous voyez, ça paraît difficile. Mais voilà, de toute façon, on ne saura euh, probablement jamais ce qui s'est passé. Vous,
0: vous avez une opinion
2: Ça n'a aucun intérêt.
0: Mais vous en avez une
2: Bah, forcément, tout le monde en a une, non
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous la donner quand même Non. Même si c'est bah, pas la bonne
2: bah, Mais non, mais moi, je suis chroniqueur judiciaire, donc j'ai suivi à le procès. L'accusé a été acquitté à deux reprises, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, pour moi, cette affaire est terminée. Et on, et on Alors, dites-nous
0: juste, est-ce que vous pensez un homicide ou pas Oui. Okay. Je pense que oui. Bon, on restera là, ouais. on ne sera pas qui, vous le gardez pour vous. Merci Stéphane Durand-Soufflant de nous avoir fait revivre ce procès en appel de Jacques Viguier. Je rappelle que vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire pour le journal Le Figaro et que vous avez signé aux éditions de l'Olivier « Disparition d'une femme » sur cette affaire qui a marqué les annales judiciaires. Merci Stéphane.